0: Hey yo, bienvenue sur le Wish Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, je tiens à m'excuser parce que l'épisode d'aujourd'hui sort avec un jour de retard. Pardon à tous ceux qui sont fidèles au poste le jeudi matin, prêts à écouter le KSW Show. Mais malheureusement, j'étais en Grèce et c'était très compliqué d'enregistrer le dernier épisode. J'étais en déplacement, etc. Mais bref, je suis là. Je ne vous laisse jamais tomber et je sais que vous êtes avec moi tout le temps. Donc l'épisode du KSW Show sera là. Et aujourd'hui, on va parler progrès. Comment mesurer son progrès fitness Il est Très important d'utiliser des marqueurs pour savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner 8 marqueurs que vous pourrez utiliser... Choisissez ceux qui vous correspondent le plus. C'est ce qui va vous permettre d'ajuster éventuellement vos entraînements afin d'avoir de vrais résultats. Je tiens à dire également que mon programme Keen Stretch, Mobility Foundation, est à 50% jusqu'à la fin du mois. Donc, il reste quelques jours, donc fin du mois d'août. Donc, si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Ne ratez pas cette occasion si vous voulez en apprendre plus sur le vrai entraînement de mobilité. Autrement, les vacances, c'est bientôt terminé. Donc, j'espère que vous êtes prêts à revenir à la salle de sport pour ceux qui ont pris un petit temps de pause, c'est fini. » Là, il faut revenir deux fois plus fort et il faut déjà avoir ses objectifs pour 2030, ok Il faut arrêter de regarder 2022. C'est le mindset avec lequel j'ai envie que vous écoutiez cet épisode. Donc je n'en dis pas plus les amis, voici les huit marqueurs que vous pouvez utiliser pour mesurer votre progrès. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode, aujourd'hui on va parler progrès. Comment mesurer son progrès fitness Je vais vous donner une liste de huit marqueurs objectifs et subjectifs pour mesurer votre progrès. Qu'est-ce que j'entends par objectif et subjectif Par objectif, je parle de quelque chose de quantifiable, quelque chose sur lequel on arrive à mettre un chiffre, des nombres. Quand je parle de marqueur subjectif, et eh bien, je parle de quelque chose qui est plutôt relié au feeling, à comment on se sent. Je tiens à le dire ici, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre une formule mathématique exacte ou des chiffres exacts sur quelque chose que ça n'a pas de valeur. Alors, c'est très important pour moi de toujours prendre en considération son ressenti. Alors on va utiliser des marqueurs objectifs et subjectifs et on veut que les deux travaillent un peu main dans la main. Maintenant, vous posez sûrement la question, pourquoi est-ce que je traquerai mon progrès Il suffit tout simplement d'aller à la salle, de suivre mon programme sur papier et je vais continuer à faire du progrès quoi qu'il arrive. Et bien malheureusement, non, ce n'est pas aussi simple que ça et à chaque fois, il y a de la nuance à porter, et c'est toujours un peu plus complexe que ce qui apparaît en surface. Même si vous suivez, entre guillemets, le meilleur programme du monde sur papier, eh bien, ça ne garantit pas forcément que vous allez faire du progrès. C'est pourquoi il est très important de traquer son progrès avec ses marqueurs. Et si on voit que sur le temps, eh bien, avec le temps, pardon, ces marqueurs ne vont pas en s'améliorant, eh bien, on sait que ce meilleur programme du monde, entre guillemets, encore une fois, eh bien, ne l'est pas pour vous parce qu'il ne prend pas en considération... Euh, plusieurs de vos limitations, peu importe. Il ne prend pas en considération euh, votre personne, vous, en tant qu'individu. Donc, pourquoi on veut utiliser ces marqueurs on veut, on veut utiliser ces marqueurs pour ajuster notre programmation, pour ajuster nos entraînements afin d'avoir de vrais résultats. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous donne une liste de ces huit marqueurs. Et à chaque fois, je vais exposer également les points négatifs parce que ce n'est jamais tout beau, tout rose. On ne peut jamais utiliser uniquement un marqueur, d'accord En disant « Ah, ok, je vais juste utiliser ce marqueur-là, cet indicateur-là. » pour mesurer mon progrès, pour savoir si je suis en train d'avancer ou en train de reculer. Malheureusement, c'est toujours un peu plus complexe que ça, mais on y revient à la fin pour la conclusion. Donc sans plus tarder, commençons directement avec le premier marqueur que tout le monde utilise. Le premier marqueur, et eh bien, c'est le poids sur la balance, le nombre affiché sur le pèse personne. J'ai fait un épisode entier là-dessus en expliquant pourquoi ce n'était pas le meilleur indicateur. Alors le point positif, c'est que oui, ça nous permet de voir si on est en train de perdre du poids, d'accord, je perds du poids sur la balance, oui je suis en train de faire du progrès quelque part, mais il y a un grand mais et c'est l'aspect négatif de euh, la balance du PS personne. Plusieurs facteurs externes peuvent influencer le tout. vous pouvez très bien faire du progrès, d'accord, à la salle de sport, tout se passe bien, vous êtes en train de prendre de la masse musculaire et de perdre de la masse grasse. Maintenant sur la balance, le poids ne change pas. Or, vous êtes en train de faire du progrès, d'accord Vous avez plus de muscles et vous avez perdu du gras. Mais sur la balance, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Maintenant, sur la balance également, eh bien, on va avoir parfois une prise de poids, mais qui n'est pas due à nos entraînements, qui n'est pas dû à euh, voilà à, à quelque chose qu'on arrive à contrôler forcément, ok à la salle de sport. Maintenant, si vous avez euh, des fluctuations qui viennent d'un niveau hormonal, j'ai expliqué, eh bien, ça peut arriver qu'on ait une rétention d'eau. Si on est en période de stress, on, on retient un peu plus d'eau. Euh, bref, sur la balance, et eh bien... On va, on va avoir un poids un peu plus élevé, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de faire du progrès sur notre côté fitness, très important. Également pour la prise euh, la perte de poids, euh, je l'ai déjà dit, j'ai fait un épisode là-dessus sur euh, comment ne pas devenir skinny fat, vous pouvez très bien faire une perte de poids et perdre autant de muscles que euh, de gras. Ce qui veut dire que vous êtes une mini version de ce que vous étiez auparavant. Sur la balance, vous avez perdu... Du, euh, du poids, mais vous avez le même ratio, le même pourcentage de masse grasse, d'accord Et de masse musculaire. Ce qui veut dire qu'au final, esthétiquement, ça n'a pas changé grand-chose. Si vous êtes content avec ce qui se voit sur la balance, très bien, mais pour moi, ce n'est pas un bon indicateur. Le deuxième marqueur que vous pouvez utiliser, eh bien, c'est le pourcentage de masse grasse. Et pour ce faire, eh bien, il y a plusieurs façons de mesurer le tout, plusieurs outils qui sont mis à disposition. Le premier outil qui me vient en tête, je revois mon pense-bête ici, eh bien, c'est ces balances, d'accord, ces balances modernes qui nous disent exactement quel est le pourcentage de masse grasse qu'on a. Alors vous mettez sur la balance, sur le pèse-personne, et ce pèse-personne vous dit exactement votre pourcentage de masse grasse. Alors ça marche plutôt bien pour les personnes qui ne sont pas entraînées, D'accord. Si vous êtes quelqu'un de musclé déjà qui a de l'expérience dans le monde du fitness, bien malheureusement c'est pas très euh, accurate. Ça ça représente vraiment pas euh, la vérité. Je je me rappelle avec mon gars Johan Johan euh, Shalatomanga. Il est monté sur une de ses balances. Et pour ceux qui le connaissent, il est super sec, super musclé. Et la balance disait que voilà, il avait genre 15-16% de masse grasse. Alors que le gars, il est peut-être à 7-8%. Donc voilà, pour vous dire que ce n'est pas représentatif du tout. Maintenant, on a également les DEXASCAN, Les DEXASCAN, grosse machine sur lesquelles voilà, vous rentrez dans cette machine. Et ça vous dit exactement votre pourcentage de masse. Ça vous dit exactement votre je ne sais jamais traduire ça en français. L'imbarimas, masse euh, mas maigre, j'imagine. Okay? Donc tout ce qui n'est pas euh, du gras. Okay? Donc ça vous dit exactement ce que vous avez. Maintenant, c'est très bien, c'est très avancé. Ça peut être influencé par plusieurs choses. À quel moment de la journée vous allez faire votre Dexascan Imaginons que sur trois Dexascan différents, euh, vous les faites à différents moments de la journée. Il faut prendre en considération qu'il y a eu de l'activité avant. Donc ça peut influencer le tout. Une consommation de quelque chose qui a été fait avant. Sachant que le scan va être influencé par euh, les glucides et les liquides que vous euh, consommez. Okay Donc ça va apparaître comme du euh, lean body mass, comme de la masse euh, maigre. D'accord Donc ça aussi le point négatif. Maintenant on a également les euh, calipers, les pinces, j'imagine, les pinces pour mesurer euh, le pourcentage de masse grasse. Très bon outil. Selon moi, je pense que c'est sûrement le meilleur si on le fait avec quelqu'un qui connaît bien son truc. Le problème, c'est que ça va changer à chaque fois, ça va fluctuer en fonction d'une personne ou d'une autre, à quel endroit on va prendre exactement euh, ces mesures. Donc voilà, c'est l'aspect négatif en disant que eh, si on le fait avec une personne, ensuite avec une autre personne, ou si cette personne ne connaît pas bien son truc, eh bien, ça va fluctuer et ça ne va pas forcément être représentatif de notre progrès. Maintenant, je tiens à le dire, peu importe quel outil on va utiliser, ce qu'on aimerait utiliser, euh, ce qu'on aimerait garder en tête, c'est qu'on veut toujours utiliser le même outil sous les mêmes conditions. Je reviens sur tout ça après pour mesurer notre progrès. Donc, si vous utilisez le Dexascan, utilisez le Dexascan, mais toujours sous les mêmes conditions. Maintenant, comme je l'ai dit, pour le Dexascan, c'est un peu compliqué. Okay Maintenant, le troisième marqueur qu'on peut utiliser pour mesurer son progrès que je trouve très bien d'ailleurs, qui sont les circonférences. On veut mesurer ces circonférences, d'accord Donc, on mesure sa taille, on mesure ses hanches. Enfin, selon moi, c'est le plus important, d'accord Et à partir de là, on regarde, est-ce que j'ai pris un tour de hanche Est-ce que j'ai pris un centimètre Est-ce que j'ai perdu un centimètre On peut prendre d'autres marqueurs également. On peut prendre les bras, d'accord On peut prendre le tour euh, de la poitrine, le tour des épaules, le tour de la cuisse, le tour du volet Et en fonction de ce que vous voulez... Euh, voilà, travailler sur quoi vous voulez travailler, et eh bien vous pouvez également mesurer ces parties-là si vous êtes un adepte de musculation ou de euh, bodybuilding ou vous voulez simplement euh, développer une partie plutôt qu'une autre. Donc les circonférences, c'est très bien selon moi. Maintenant, encore une fois, l'aspect négatif, c'est que... Euh, si ce sont deux personnes différentes qui, les, qui prennent ces mesures, bien ça peut varier un petit peu, ça peut varier un petit peu en fonction de à quel point on tire un peu le mètre. Donc voilà, c'est jamais, jamais vraiment parfait, mais selon moi, c'est un bon indicateur. Encore une fois, ici, pour les circonférences, ce qu'on aimerait faire, c'est toujours les prendre sous les mêmes conditions. Donc je le dis ici, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on va utiliser ces marqueurs, on veut que ça se passe sous les mêmes conditions, de la même façon, exactement. Je mets ça en majuscule ici, exactement. C'est-à-dire, je me lève le matin à jeun après avoir été aux toilettes, ok je prends ma circonférence et je vais me dire, je vais me donner un jour par exemple. Si je le fais une fois dans la semaine, ça va être tous les samedis matin. Et là, j'ai quelque chose de représentatif, ok Donc très, très, très important. Parce que si vous prenez votre circonférence euh, une fois à 14h, une fois à 18h, une fois à 9h le matin, voilà, plein de choses peuvent euh, influencer le tout. Donc super important. Maintenant, quatrième, photo. Prenez des photos pour mesurer votre progrès. Je pense que c'est l'une des meilleures choses. Pourquoi Parce que là, on parle de marqueurs objectifs. Souvent, quand on se regarde dans la glace, eh bien... C'est est facile de nous juger, de dire, ah ouais, non, mais là j'ai pas pris, là j'ai voilà, je me sens pas bien, en fait j'étais mieux avant, etc. J'ai pris du poids par rapport à la semaine dernière. Alors que si on a vraiment des, des photos qu'on arrive à superposer, et eh bien là on se dit, ah ok, là je peux voir visuellement qu'est-ce qu'il en est, est-ce que je suis vraiment en train de faire du progrès? Pour les photos, l'aspect négatif, et eh bien c'est que ça peut varier en fonction de la luminosité. En fonction de à quel moment on prend sa photo. Donc encore une fois ici, si on prend ses photos comme marqueur, eh bien on veut les on veut les faire sous les mêmes circonstances. Pareil, le matin, d'accord, euh, à jeun, après avoir été aux toilettes, on essaie de trouver un spot. D'accord Ça va être toujours, toujours le même spot. C'est-à-dire que la luminosité ne va pas changer. Parce que, hey, ça fait toute une, une, la différence la luminosité. Hein. Euh, si vous mettez la lumière un peu plus de côté, on n'a pas d'abdos. Si on la met un peu de face, et là et ou tout en bas, on a plein d'abdos. Okay Donc vous voyez qu'il faut faire très attention avec ça. Donc toujours au même endroit. Mettez toujours la caméra au même endroit. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir mesurer votre progrès. Et je dirais que avec les photos, on peut pas trop mentir. Okay attention, pas de Photoshop ici. Cinquième marqueur, on parle de performance ici. Est-ce qu'on est en train de s'améliorer à la salle Qu'est-ce que j'entends par là Est-ce qu'on arrive à lever plus de poids D'accord, C'est-à-dire qu'on devient plus fort. On devient plus fort, mais pas uniquement en levant plus de poids. Est-ce qu'on arrive à faire plus de répétitions avec le même poids Est-ce qu'on arrive à courir plus longtemps Est-ce qu'on arrive à améliorer tout euh, ces facteurs de performance, tout tout ce qu'on est en train de faire, tous les exercices qu'on a pu faire, que ce soit du conditionnement ou que ce soit du renforcement. Ok, ça c'est super important, c'est quelque chose qu'on peut mesurer objectivement. Maintenant, l'aspect négatif, c'est que parfois, d'accord, eh bien, on va aller à la salle de sport et ces marqueurs ne vont pas aller, on, ne vont pas s'améliorer. Et ça, c'est sûrement dû à des facteurs externes aussi. Okay donc, c'est à dire que je fais du progrès, je fais du progrès sur une semaine, deuxième semaine, fin de la deuxième semaine. Ah, non. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à lever plus de poids. J'ai pas réussi à faire plus de répétitions. Donc, forcément, il y a un truc qui va pas. J'ai pas bien géré mon programme. Non. C'est beaucoup plus complexe que ça encore une fois. C'est peut-être dû à des facteurs externes. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que je suis stressé? Il y a des jours où on est fatigué. ok? Donc, quand vous mesurez votre performance pour savoir si vous êtes dans le progrès, eh bien, il faut le faire sur plusieurs jours, d'accord Et là, à partir de là, on peut faire les ajustements nécessaires. Mais surtout pas, il faut surtout pas se baser uniquement sur un entraînement parce qu'il y a plein de facteurs externes qui rentrent en jeu. Sixième marqueur, le sommeil. Encore une fois, quelque chose qu'on arrive à mesurer euh, objectivement, d'accord euh, Et subjectivement. Objectivement, aujourd'hui, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser comme des Ring des outils qui mesurent exactement euh, les WOP aussi, la bande qui, qui mesure exactement combien d'heures de sommeil, voilà, on a eu euh, qui mesure exactement notre sommeil profond, les différents cycles de sommeil. J'ai fait un épisode là-dessus, je vous invite à aller l'écouter également. Donc, le sommeil, est-ce que je suis en train de mieux dormir, est-ce que je dors moins Et ça, c'est c'est un message qui s'adresse surtout à ceux qui s'entraînent beaucoup, ceux qui adorent s'entraîner et qui parfois en font trop. Et parfois, quand on en, quand on en fait trop, et eh bien, le sommeil risque d'être atteint, risque d'être affecté par notre volonté à toujours en vouloir en faire plus, 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 plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser également en se disant, ok, est-ce que mes entraînements, est-ce que j'en fais pas trop à ce moment-là Et si j'en fais trop et que mon sommeil est, voilà, est atteint, eh bien, peut-être que je dois ralentir un petit peu et c'est ce qui va me permettre de mieux progresser. Donc prenez ça en considération. Maintenant, l'aspect négatif avec le sommeil, c'est que ça peut être influencé par des facteurs externes, d'accord Le stress du quotidien les factures, bref, vous mettez, euh, vous nommez euh, les stress qui peuvent influencer sur votre sommeil, j'en sais quelque chose parce que ça m'affecte au quotidien. Septième marqueur ici, et eh bien c'est ce que j'appelle moi les biomarqueurs, je, je vais vous en donner un uniquement qui est le plus simple pour ceux qui feront le programme mentorship avec moi, on va en utiliser plusieurs avec nos clients, mais le plus simple pour moi, selon moi, c'est de, de mesurer sa fréquence cardiaque au réveil, ça va en dire long sur votre niveau fitness si les choses vont en s'améliorant ou alors si vous êtes en train de voilà vous êtes en train de ouais ça se passe pas bien ok vous l'avez vous l'avez compris donc la fréquence cardiaque au réveil super important pourquoi je le fais au réveil et pas au milieu de la journée la fréquence cardiaque au réveil et eh bien ce qui est bien avec la fréquence cardiaque au réveil c'est qu'elle n'est pas influencée par des facteurs externes je viens de me réveiller bah, je mets mon strap. Donc pour ce faire, il faut avoir un strap. N'utilisez pas une montre au poignet, ce n'est pas représentatif, d'accord Ça a été prouvé plusieurs fois et par expérience, je peux vous dire également. Donc on utilise un strap, on mesure sa fréquence cardiaque. Première chose qu'on fait au réveil. Pourquoi première chose au réveil Parce que voilà, il n'y a pas le stress du quotidien. J'ai pas encore parlé à ma femme, j'ai pas encore ouvert une facture, j'ai pas parlé à mon boss, parce que je sais que tout ça, ça va influencer ma fréquence cardiaque. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes nouveau dans le monde du sport, vous mesurez votre fréquence cardiaque au réveil, vous réveillez tous les matins à 100 battements par minute. D'accord Vous n'êtes pas très fit, pas très en forme, vous commencez votre euh, aventure fitness et tout d'un coup, vous vous levez le matin, vous êtes à 60 battements par minute. Ah ouais, mon système cardiovasculaire fonctionne beaucoup mieux. Donc voilà, très important, ok Fréquence cardiaque au matin, petit secret que je vous donne ici pour mesurer votre niveau fitness. L'aspect négatif, c'est que ça peut être influencé par des facteurs externes. Encore une fois, le sommeil, si je ne dors pas bien, eh bien, je vais me réveiller déjà dans un état de stress et peut-être que ça a été causé par d'autres facteurs externes, etc., etc. Donc vous comprenez un peu la spirale infernale ici. Maintenant, le dernier marqueur que on peut utiliser ici, eh c'est notre stabilité hormonale. Quelque chose qu'on peut mesurer objectivement, si on va faire des tests en laboratoire, ou alors subjectivement. Est-ce que ma libido est bonne Est-ce que les choses vont en s'améliorant Parce qu'on entend souvent euh, spécial, spécialement chez les hommes, j'entends souvent mes clients hommes qui me disent ah ouais là, je suis super en forme, je suis super chaud, ok Donc, est-ce que ma libido va en s'améliorant Est-ce que euh, votre thyroïde fonctionne correctement Si vous avez des problèmes de thyroïde, je m'adresse euh, ici aux femmes également, et eh bien, peut-être que euh, voilà, il faut consulter, il faut faire le nécessaire et ajuster son entraînement également. Donc, sa stabilité hormonale, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que tout est connecté au final, d'accord Donc, je l'ai fait très simple. Maintenant, l'aspect négatif avec tout ça, c'est que le stress peut affecter cette stabilité hormonale. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'il faut pas euh, il faut traiter la cause du problème éventuellement et pas uniquement utiliser la méthode sparadra si on venait à voilà à, à découvrir qu'on a un problème euh, hormonal ok donc voilà ce sont les huit marqueurs que je vous invite à utiliser et je vous invite à les utiliser euh, en harmonie ok ne pas il faut pas se fier uniquement à un marqueur en se disant ah, ok je vais utiliser que ça alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser les huit bien entendu mais choisissez en 3 par exemple, ok? 3 qui vous correspondent le plus et qui vous permettent voilà, de euh, tenir le tout sur le long terme, d'accord? Parce que ce qui est, tr ce qui est tricky ici, c'est que parfois on va se fier uniquement à un marqueur, d'accord? On va se dire. Comme je l'ai mentionné avant avec le PS Personne, la balance, on va se dire je ne suis pas en train de faire du progrès. Alors que non, en fait, je suis en train de faire du progrès si je compare avec les autres deux marqueurs. Okay Donc Je prends l'exemple de la balance. Imaginons que je choisisse trois marqueurs. Je vais choisir la balance, je vais choisir les photos et les circonférences. Je monte sur ma balance, sur mon PS Personne et je vois que j'ai pris 1 kg. Maintenant, je regarde mes circonférences, j'ai perdu 1 cm de tour de taille, j'ai perdu centimètre de tour de hanche et ensuite je regarde ma photo ah ouais j'ai un meilleur look vous voyez je suis sûrement en train de faire du progrès donc je vous invite à utiliser trois marqueurs au minimum et c'est comme ça qu'on ajuste d'accord ce qui a ajusté si je vois que je suis pas en train de faire du progrès forcément il ya deux trois, deux trois petits trucs qu'il faut changer ok donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous aura servi si c'est le cas laissez un commentaire un petit like et nous on se parle très bientôt peace c'était le K3 Show Si vous avez apprécié le podcast Abonnez-vous, partagez-le avec vos amis A très bientôt, peace